0: gesungen
1: vom Edison record. Que seraient les repas de fête sans les produits typiques Le saumon fumé, dont on a déjà parlé dans cette série de podcasts, mais aussi le foie gras ou encore les volailles d'odue Ces produits, aujourd'hui accessibles à tous les prix et disponibles aussi bien dans les épiceries fines que dans les supermarchés, ont toutes les chances d'être sur vos tables fin décembre, y compris chez vous peut-être François Lévesque Oui, bien sûr (rire) Mais avant de les déguster, nous allons faire avec vous un petit tour de table sur la concurrence agroalimentaire avec un focus dans ce numéro sur l'industrie de la volaille. Alors d'abord, quelles en sont les spécificités Eh bien, d'abord, rappelons quelques caractéristiques de
0: l'élevage. Prenons l'exemple du chapon. Ce coq, castré, se retrouve dans les assiettes après une vie de basse-cour de 5 à 8 mois. Et ce cycle est long hein, si on le compare au poulet industriel qui, lui, il est prêt à manger au bout de 40 jours d'élevage. Le chapon, donc, grossit lentement. Il gambade aussi à l'air libre contrairement à ses congénères élevés en batterie. Le chapon est consommé essentiellement durant les fêtes. Et donc, sa production, elle doit être lancée au début de l'été. Sinon, passé le nouvel an, le chapon n'aura plus guère de valeur marchande. Plus personne ne veut manger du chapon en février ou en janvier. La chair du chapon est tendre et persillée, mais... Au-delà de Noël ou du Nouvel An, elle ne trouvera plus d'amateurs.
1: Il s'agit donc d'une production qui comporte le risque de ne pas être écoulée.
0: Oui, mais ce n'est pas le seul risque, loin de là. Rappelons que la production peut également être perdue en cas d'épisodie, comme la grippe aviaire. Rappelez-vous, elle a frappé en 2016 de nombreux élevages de volailles dans toute la France et en Europe. Son virus est transmis par les oiseaux migrateurs qui se déplacent en hiver vers les pays chauds. Il y a donc un risque de production, car cette production elle est soumise aux aléas de la nature. Mais il y a aussi un risque de prix, qui est lié aux difficultés d'anticiper le prix justement qui prévaudra à la date de commercialisation. Et puis, il y a un risque de déboucher à cause d'une modification possible de la demande et des préférences des consommateurs.
1: Il y a donc plus confortable comme situation que celle des éleveurs de volailles.
0: Et eh oui, d'autant plus que les exploitations agricoles sont nombreuses à produire la même chose, tandis qu'elles vendent leurs produits à un petit nombre d'entreprises de transformation et de distribution. Dans les négociations commerciales, les éleveurs risquent donc d'y laisser des plumes. Les économistes désignent cette configuration de marché par le terme barbare d'oligopsone. Vous pouvez briller à table, ou alors, attention, passer pour un affreux prétentieux, si vous employez ce mot d'oligopsone en ajoutant qu'il provient du grec oligos, peu abondant, et obsonen, s'approvisionner. Quelles sont aujourd'hui les entreprises au sommet de cette oligopsone Prenons l'exemple du foie gras. Il est particulièrement révélateur. Trois entreprises agro-industrielles, Delpera, Euralis et Labéry dominent le secteur de la transformation, alors qu'on compte quelques milliers de producteurs de palmipèdes à foie gras. Plus bas, à Laval, la grande distribution commercialise l'essentiel de la vingtaine de milliers de tonnes produites de foie gras en France. Vous achetez peut-être votre foie gras frais, mi-cuit ou en bocal directement à la ferme, ou au marché plutôt que chez Leclerc, Auchan et même Picard surgelé. Sachez que les ventes en circuit court, cependant, sont faibles. Sous ces différentes formes, du foie entier au torchon à la pâte à tartiner, la production est essentiellement commercialisée par les grandes enseignes de la distribution, y compris sous leur propre marque.
1: Quels sont les outils pour limiter les risques qui pèsent sur les producteurs
0: Il existe des contrats d'intégration qui lient producteurs et industriels. Ces contrats sont dits contrats verticaux. Et il existe des contrats de coopération entre producteurs. Ils sont dits horizontaux. Un exemple de contrat vertical est celui d'un accord sur un prix d'achat offert au producteur par le transformateur qui obtient en contrepartie une garantie d'approvisionnement en volume. Le producteur, c'est ainsi qu'il pourra compter sur une recette minimale avant de lancer sa production. Et l'industriel, lui, réduit le risque de voir sa chaîne de transformation tourner au ralenti et ses clients insuffisamment servis,
1: faute de produits. Sur le papier, cela semble relativement équitable
0: Cela semble équilibré, en effet. Sauf qu'il y a un hic relevé et modélisé par la théorie économique. Plus un agent est assuré contre le risque, moins il est incité à réaliser des efforts. Pour le comprendre, demandez-vous si vous seriez attentif à ne pas cabosser votre voiture en vous garant mal si votre assurance vous remboursait tout. Eh bien, un éleveur de palmipède qui bénéficierait d'un contrat de prix garanti, sera de même susceptible de relâcher ses efforts pour produire les fois de qualité finale souhaitées par le transformateur. Ni trop gros, ni trop petit, sans taches ni hématome, d'une belle couleur, beige ou ivoire. Le contrat doit donc prévoir des incitations à la qualité, par exemple une prime, pour tenter de corriger cet effet.
1: Et en ce qui concerne les contrats horizontaux entre producteurs, est-ce qu'ils sont efficaces face à ces multiples risques Prenez l'exemple des coopératives. En se regroupant, les
0: éleveurs peuvent mener toutes sortes d'actions collectives. Achat d'aliments en commun, formation et information technique, promotion des produits, demande de labellisation d'origine et de qualité. De façon générale, les efforts de marketing sont d'autant plus nécessaires que le produit est peu transformé. Parce que les éleveurs peuvent s'appuyer sur des entreprises avales qui vont se charger du marketing. Mais ce n'est pas le cas du foie gras, mais c'est bien celui du chapon. Il, sub... Il est très peu transformé. Il ne subit qu'abattage, plumage et emballage.
1: Et est-ce que ces coopératives parviennent à jouer un vrai rôle de contre-pouvoir de marché face à l'industrie et à la distribution concentrée Oui, car regroupés, les producteurs peuvent mieux résister à la pression sur les prix
0: et sur les marges exercées par l'aval. Et ce n'est pas forcément au désavantage des consommateurs. A priori, un marché oligopsonique
1: devrait emporter leur préférence. Mais alors, par quel mécanisme On aurait plutôt tendance à penser intuitivement le contraire.
0: Oui, mais la théorie
1: économique montre que dans une
0: filière à deux marchés, un marché oligopsonique à l'amont et un marché concurrentiel à l'aval, le consommateur final profite du pouvoir de marché de l'intermédiaire face aux multiples producteurs. Il bénéficie de la baisse du prix payé au producteur. Cependant, si l'intermédiaire, comme dans le cas général de l'industrie et de la distribution alimentaire, domine son marché aval en plus de son marché amont, eh bien, l'avantage du consommateur a tendance à disparaître.
1: On pourrait imaginer des modèles intégrés de l'aval vers l'amont. Est-ce que ça existe
0: ah ouais, C'est le modèle américain de l'aviculture la industrielle. Là, le déséquilibre des forces en présence est patent. Les éleveurs sont des purs sous-traitants contractuels des entreprises agroalimentaires. D'un côté, vous avez des entreprises ou intégrateurs qui fournissent poussins, aliments et médicaments, qui imposent des standards techniques stricts pour les installations, qui fixent des objectifs de rendement en grammes de viande produites par gramme d'aliments et par jour. Et de l'autre côté, vous avez des éleveurs qui fournissent les bâtiments, l'eau, l'électricité, et leur travail. Le contrat de production prévoit ainsi un mécanisme de rémunération. Le plus répandu porte le nom de tournoi, mais on est bien loin de la chevalerie. Il comprend, ce contrat, un prix de base par kilo produit et une partie variable selon la performance économique de l'éleveur par rapport à la moyenne de ses rivaux. L'intégrateur met ainsi en concurrence les éleveurs pour baisser les coûts et augmenter la productivité. Les éleveurs qui sont au-dessus de la moyenne auront une prime qui sera ajoutée au prix de base. Mais les éleveurs qui sont en dessous de cette moyenne, eh bien ils auront un prix inférieur au prix de base qui sera du fait d'une pénalité qu'ils devront payer pour leur faible productivité. Et dans ce dernier cas, la rémunération peut même être inférieure au coût et l'éleveur perdra de
1: l'argent. Mais alors, pourquoi les éleveurs américains acceptent-ils un tel contrat
0: Bah, Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Pour des raisons de coût de transport des poulets, ils ne peuvent pas faire affaire avec d'autres intégrateurs dans leur coin. Il n'y en a qu'un seul. Ils n'ont qu'un seul acheteur possible. La situation de monopson donc. De plus, en général, il n'y a pas d'autres activités et emplois possibles pour ces éleveurs en dehors de l'aviculture, sauf à quitter leur région, et à revendre pour une bouchée de pain leur matériel et installations.
1: Ce modèle, néanmoins, c'est celui qui permet de faire baisser les
0: coûts. Effectivement. La France a d'ailleurs participé à ce mouvement, mais elle ne parvient plus à le suivre. La filière nationale de la volaille industrielle est en crise, car elle n'est plus compétitive vis-à-vis du Brésil, des États-Unis ou de la Thaïlande sur le grand export. Et elle est de moins en moins compétitive sur le marché français lui-même, notamment vis-à-vis des importations de l'Allemagne ou de la Pologne. L'industrialisation du poulet, selon le modèle américain, s'est d'ailleurs diffusée à d'autres productions animales, comme le saumon. Si le phénomène intéresse vos amis, vous pouvez leur offrir pour Noël le dernier ouvrage d'Hélène Silbergeld. Elle est professeure à la Johns Hopkins University. Son titre la pouletisation des fermes et de l'alimentation. Je traduis « chickenizing farms and food
1: ». Alors, on a parlé jusqu'à présent de la baisse des coûts et donc de la qualité. Pourtant, le segment haut de gamme reste prisé par les consommateurs, au moins un certain nombre d'entre eux. Qu'est-ce qui le caractérise, ce segment du haut de gamme, dans son fonctionnement
0: La voie empruntée par l'élevage et la transformation pour donner chapon ou foie gras est à l'opposé de la précédente. De haut de gamme, voire de luxe, ces produits ne sont pas bon marché car leur coût reste très élevé. Et leur coût reste très élevé car la qualité recherchée réclame eh bien, des conditions d'élevage et de transformation qui réduisent les étendues des économies d'échelle, qui réduisent les gains de rendement possibles. De plus, ces produits bénéficient de certifications d'origine et de qualité. Pensez aux volailles fermières de Bresse ou au label rouge. Et ces certifications d'origine et de qualité signalent eh bien, la qualité aux consommateurs et empêchent que les mauvais produits ou producteurs chassent les bons du marché. Enfin, les relations contractuelles entre l'amont et l'aval de ces filières sont autrement plus équilibrées, en particulier du fait du caractère local et régional de beaucoup de ces produits gastronomiques.
1: La consommation de chapon et de foie gras n'est donc pas tout à fait devenue globale
0: ah, il ne faut pas oublier que le chapon n'est élevé et dégusté que dans un petit nombre d'autres pays d'Europe. Quant au foie gras, la France est de très loin le premier producteur et consommateur. Cela n'empêche pas les tentatives d'élargissement du marché et de développement des entreprises, mais elles sont nécessairement plus lentes. Citons l'épopée d'Ariane Daguin, dite « Mother Ducker » qui fabrique du foie gras dans le New Jersey, aux États-Unis, ou l'implantation de Rallis en Chine. Mentionnons également la berry, qui réalise sa croissance autour de plusieurs produits fins, le foie gras, mais aussi le saumon fumé, et puis plus récemment, le jambon ibérique Bellota.
1: Il y aurait donc des opportunités de développement commercial à l'international
0: Oui, mais là encore, cette mondialisation n'est pas sans risque, à cause des épizooties, d'abord. La production de foie gras française avait baissé d'un quart en 2016 à cause de la grippe aviaire. Elle a obligé de vider et de désinfecter les élevages au printemps de cette année-là. En outre, si on prend l'exemple du saumon, le saumon écossais, qui est reconnu pour sa qualité, eh bien, lui aussi il a subi des attaques, mais cette fois des attaques de poux, des poux de mer, et d'un virus anémiant qui est assez proche de celui de la grippe. En conséquence, lorsque l'offre chute, eh bien, les mets de Noël coûtent plus cher.
1: Il y a un autre risque que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent, c'est celui des mouvements qui luttent contre la souffrance animale et qui se font de plus en plus entendre dans le débat public, sans même parler des attaques contre les boucheries. C'est vrai. Pour les volailles,
0: les critiques contre le gavage des canards et des oies sont bien connues. Même si la démonstration scientifique de la souffrance des palmipèdes à foie gras reste à faire. La ville de New York a d'ailleurs prévu d'interdire le foie gras en 2022. Le chaponnage, c'est-à-dire l'ablation des testicules internes du coq après incision, ce chaponnage qui date des Romains et que certains assimilent eh oui, à un art, il est bien vu comme un acte barbare. De plus, le coq, ainsi castré, perdra l'ornement sacré, et aussi il perdra ses barbillons, et il deviendra incapable de chanter. Paradoxalement, certains ont cru en la vertu aphrodisiaque de ce coq dépourvu d'attributs. Je ne sais pas dans quelle mesure le chapon ou sa congénère, la poularde, dont on retirait les ovaires, souffre de cette opération. Je sais seulement que le sujet n'est pas nouveau.
1: Effectivement, la preuve avec ce conte de Noël pour finir, le dialogue du Chapon et de la Poularde, c'est de Voltaire en 1763. Merci beaucoup François Lévesque.
0: Oui, je voudrais souligner en conclusion que le Chapon, c'est aussi une nourriture spirituelle.
1: Et d'ailleurs, je vous propose pour finir qu'on essaye de le reproduire ce dialogue. Ah bah d'accord. Alors on y va. Eh mon Dieu, ma poule, te voilà bien triste, qu'as-tu Mon cher ami,
0: demande-moi plutôt ce que je n'ai plus. Une maudite servante m'a prise sur ses genoux, m'a plongé une longue aiguille dans le cul, a saisi ma matrice, l'a roulée autour de l'aiguille, l'a arrachée et l'a donnée à manger à son chat. Me voilà incapable de recevoir les faveurs du chantre du jour et de pondre.
1: Hélas, ma bonne, j'ai perdu plus que vous ils m'ont fait une opération doublement cruelle. Ni vous ni moi n'aurons plus de consolation dans ce monde. Ils vous ont fait poularde et moi, chapon. La seule idée qui adoucit mon état déplorable, c'est que j'entendis ces jours passés, près de mon poulailler, résonner deux abbés italiens à qui on avait fait le même outrage afin qu'ils puissent chanter devant le pape avec une voix plus claire. Ils disaient que les hommes avaient consommé par circoncire leurs semblables et qu'il finissait par les châtrer. Il maudissait la destinée et le genre humain.
0: Quoi C'est donc pour que nous ayons une voix plus claire qu'on nous a privés de la plus belle partie de nous-mêmes
1: Hélas, ma pauvre poularde, c'est pour nous engraisser et pour nous rendre la chair plus délicate. Eh bien, quand nous serons plus gras, le seront-ils davantage Oui, car ils prétendent nous manger. Nous manger  « Ah, les monstres !»« C'est leur coutume. Ils nous mettent en prison pendant quelques jours, nous font avaler une pâtée dont ils ont le secret, nous crèvent les yeux pour que nous n'ayons point de distraction. Enfin, le jour de la fête étant venu, ils nous arrachent les plumes, nous coupent la gorge et nous font rôtir. On nous apporte devant eux, dans une large pièce d'argent, chacun dit de nous ce qu'il pense, on fait notre raison funèbre, lundi que nous sentons la noisette. » l'autre vente notre chair succulente, on loue nos cuisses, nos bras, notre croupion, et voilà notre histoire dans ce bas monde, finie pour jamais.
0: Quels abominables coquins. Je suis prête à m'évanouir. Quoi On m'arrachera les yeux, on me coupera le cou, je serai rôti et mangé.
1: Ces scélérats n'ont donc point de remords. Non, mamie. Les deux abbés dont je vous ai parlé, disait que les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire.
0: La détestable engeance Je parie qu'en nous dévorant, ils se mettent encore à rire et à faire des contes plaisants, comme si de rien n'était.
1: Vous l'avez deviné. Mais sachez pour votre consolation, si c'en est une, que ces animaux, qui sont bipèdes comme nous, et qui sont forts au-dessus de nous puisqu'ils n'ont point de plumes en ont usé ainsi fort souvent avec leurs semblables. J'ai entendu dire à mes deux abbés que tous les empereurs chrétiens et grecs ne manquaient jamais de crever les deux yeux à leurs cousins et à leurs frères, que même dans le pays où nous sommes, il y avait eu un dénommé débonnaire qui fit arracher les yeux à son neveu Bernard. Mais pour ce qui est de rôtir des hommes, rien n'a été plus commun parmi cette espèce. Mes deux abbés disaient on en avait rôti plus de vingt mille pour de certaines opinions qu'il serait difficile à un chapon d'expliquer et qu'il ne m'importe guère. C'était apparemment pour les manger qu'on les rôtissait. Je n'oserais pas l'assurer, mais je me souviens bien d'avoir entendu clairement qu'il y avait des pays, et entre autres celui des Juifs, où les hommes se sont quelquefois mangés les uns les autres. Passe pour cela. Il est juste qu'une espèce
0: si perverse se dévore elle-même et que la terre soit purgée de cette race. Mais moi qui suis paisible, moi qui n'ai jamais fait de mal, moi qui ai même nourri ces monstres en leur donnant mes œufs, être châtré, aveuglé, décollé et rôti, nous traite-t-on
1: ainsi dans le reste du monde ?» Les deux abbés disent que non. Ils assurent que dans un pays nommé l'Inde, beaucoup plus grand, plus beau, plus fertile que le nôtre,  « « Les hommes ont une loi sainte qui, depuis des milliers de siècles, leur défend de nous manger. » Que même un nommé Pythagore, ayant voyagé chez ses peuples justes, avait rapporté en Europe cette loi humaine qui fut suivie par tous ses disciples. Ces bons abbés lisaient Porphyre, le pythagoricien, qui a écrit un beau livre contre les broches. « Oh le grand homme, le divin homme que se porrifire avec quelle sagesse, quelle force, quel respect tendre pour la divinité, il prouve que nous sommes les alliés et les parents des hommes. Que Dieu nous donna les mêmes organes, les mêmes sentiments, la même mémoire, le même germe inconnu d'entendement qui se développe dans nous jusqu'au point déterminé par les lois éternelles et que ni les hommes ni nous ne passons jamais. En effet, ma chère Poularde, Ne serait-ce pas un outrage à la divinité de dire que nous avons des sens pour ne point sentir, une cervelle pour ne point penser Cette imagination digne, à ce qu'ils disent, d'un fou nommé Descartes, ne serait-elle pas le comble du ridicule et la vaine excuse de la barbarie Aussi, les plus grands philosophes de l'Antiquité ne nous mettaient jamais à la broche Ils s'occupaient à tâcher d'apprendre notre langage et de découvrir nos propriétés si supérieures à celles de l'espèce humaine. Nous étions en sûreté avec eux, comme dans l'âge d'or. Les sages ne tuent point les animaux, dit Porifire. Il n'y a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent. Il fit cet admirable livre pour convertir un de ses disciples qui s'était fait chrétien par gourmandise. «
0: Eh bien, dressa-t-on des hôtels à ce grand homme qui enseignait la vertu au genre humain et qui sauvait la vie au genre animal
1: Non, il fut en horreur aux chrétiens qui nous mangent et qui détestent encore aujourd'hui sa mémoire. Ils disent qu'il était impie et que ses vertus étaient fausses, attendu qu'il était païen. Que la gourmandise
0: a d'affreux préjugés. J'entendais l'autre jour, dans cette espèce de grange qui est près de notre poulailler, un homme qui parlait seul devant d'autres hommes qui ne parlaient point il s'écriait que Dieu avait fait un pacte avec nous et avec ces autres animaux appelés hommes, que Dieu leur avait défendu de se nourrir de notre sang et de notre chair. Comment peuvent-ils ajouter à cette défense positive la permission de dévorer nos membres bouillis ou rôtis Il est impossible, quand ils nous ont coupé le cou, qu'il ne reste beaucoup de sang dans nos veines Ce sang se mêle nécessairement à notre chair. Ils désobéissent donc visiblement à Dieu en nous mangeant. De plus, n'est-ce pas un sacrilège de tuer et de dévorer des gens avec qui Dieu a fait un pacte Ce serait un étrange traité que celui dont la seule clause serait de nous livrer à la mort. Ou notre Créateur n'a point fait pacte avec nous ou c'est un crime de nous tuer et de nous faire cuire. Il n'y a pas de milieu.
1: Ce n'est pas la seule contradiction qui règne chez ces monstres, nos éternels ennemis. Il y a longtemps qu'on leur reproche qu'ils ne sont d'accord en rien. Ils ne font des lois que pour les violer. Et ce qu'il y a de pi, c'est qu'ils les violent en conscience. Ils ont inventé sans subterfuge, sans sophisme pour justifier leur transgression. Ils ne se servent de la pensée que pour autoriser leurs injustices et n'emploient les paroles que pour déguiser leurs pensées. Figure-toi que dans le petit pays où nous vivons, il est défendu de nous manger deux jours de la semaine. Ils trouvent bien moyen d'éluder la loi. D'ailleurs, cette loi qui te paraît favorable est très barbare. Elle ordonne que ces jours-là, on mangera les habitants des eaux. Ils vont chercher des victimes au fond des mers et des rivières. Ils dévorent des créatures dont une seule coûte souvent plus de la valeur de 100 chapons. Ils appellent cela « jeûner »,« se mortifier ». Enfin, je ne crois pas qu'il soit possible d'imaginer une espèce plus ridicule à la fois et plus abominable, plus extravagante et plus sanguinaire.
0: Hey, « Eh mon Dieu Ne vois-je pas venir ce vilain marmiton de cuisine avec son grand couteau
1: ?»« C'est un fait, mamie. Notre dernière heure est venue. Recommandons notre âme à Dieu. »
0: Que ne puis-je donner au scélérat qui me mangera une indigestion qui le fasse crever Mais les petits se vengent des puissants par de vains souhaits, et les puissants s'en moquent.
1: Aïe On me prend par le cou. Pardonnons à nos ennemis Je ne puis On me sert
0: On m'emporte Adieu, mon cher chapon.
1: Adieu pour toute l'éternité, ma chère Poularde. Oh, super sympa. Non <rire>
0: C'est Quel texte
1: qu'il est c'est incroyable
0: Ouais et puis le style enfin ouais, ouais bien sûr bien sûr,
1: sûr.